0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quins.com/upgrade. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es jueves 5 de octubre de 2023. Yo soy Víctor Martínez. Y hoy me toca a mí comentar en solitario las noticias de la mañana. Mis compañeros están ahora mismo preparando la grabación del Podcast Reload, que es hoy. Ya sabéis, el sábado lo tenéis en Patreon y el lunes en abierto. Pero bueno, mientras ellos eh, preparan todo eso, vamos a comentar si os parece eh, alguna noticia que ha salido en las últimas horas, que creo, es, que, creo que es interesante. Vamos a empezar, si queréis, con una llegada a Steam más o menos sorprendente, si me preguntáis a mí. Es la de Diablo 4, que se publicará en Steam el 17 de octubre. Ese mismo día, 17, es cuando se estrena la segunda temporada del juego, lo que han venido llamar la temporada de la sangre, la de los vampiros, para entendernos. Y nada, en principio, el juego, como es un primero un juego como servicio y luego un servicio online, pues no tendrá ninguna diferencia entre versiones. Quiero decir, la de la que se podrá jugar en Battle.net y la de Steam eh, serán las mismas. Y aunque juegues en Steam, pues habrá que hacer un login en Battle.net y demás, como supongo que habría esperar. Las ediciones, hablando un poco de todo que se pueden comprar, son las mismas a priori. Así que supongo que los precios serán los mismos van por entendernos y simplificando un poco entre los 70 y los 100 euros en función de, pues de, la, de de cómo de completa es la edición que queréis y bueno, supongo que es sorprendente porque Blizzard suele ser bastante más recelosa con el, con el tiempo que pasa entre que sus juegos abandonan Battle.net que al final es su launcher y es donde... Un poco, bueno, lo usamos así, un poco de medida mmm, de aquella manera del éxito de un juego de Blizzard, ¿no? Cuanto más tarda en salir de battle.net se supone que es, que menos lo necesita. En este caso, sea como fuere, eh, Diablo 4 es un juego que se ha jugado mucho en Steam Deck. No es particularmente difícil poner a funcionar Diablo 4 o cualquier juego de battle.net, para el caso, en Steam Deck. Hay que hacer alguna cosilla, pero bueno, es un proceso más o menos sencillo y que hay que hacer solo una vez por lo demás. Pero bueno, con esta llegada a Steam, supongo que la compatibilidad con Steam Deck se maximiza y vete a saber si no es una mala oportunidad para para arañar unas cuantas ventas más que no lleva pocas, por otro lado. Habrá que ver si, si recibe eh, la misma acogida que Overwatch, por ejemplo, que tuvo review bombing fue una cosa un poco espantosa y habrá que ver si esto se expande a otros títulos Person, un fan o sea un favorito personal mío podría ser Diablo 2 eh, Reforged a ver si en algún o sea, Resurrected perdón, a ver si en algún momento llega Steam pero bueno, seguiremos con el ojo puesto en, en la plataforma de Valve más cositas relacionadas con los despidos o los contratos eh, terminados tempranamente de estos 25 eh, contractors, eh, los subcontratados que tenía eh, y que pues, eh, se anunció esta semana que 25 de ellos eh, se, se iban, eh, en general relacionados con el Departamento de Control de Calidad hoy nos enteramos de otra salida de Naughty Dog, esta vez no se sabe si ha sido por su propio pie o, o por lo que sea, pero bueno, el proyecto de este multijugador de, de Last of Us lleva un tiempo en el punto de mira y entonces cada entiendo que cada movimiento que pueda haber dentro se mira con lupa y en este caso tiene cierta relevancia ¿no? porque la persona que dejó el estudio en el mes de septiembre de hecho en su página de Linkedin eh, aparece septiembre como el último mes en el que trabajó en Naughty Dog es Anders Howard que eh, estaba en, en este multijugador de, de Last of Us él mismo lo menciona en el, en el LinkedIn como el proyecto en el que estaba trabajando eh, y ahí estaba como principal monetization designer el diseñador principal de monetización no ha trascendido el porqué de su, de su marcha supongo que cabe especular en muchísimas direcciones pero bueno, mientras nos enteramos un poquito más de qué bueno, primero de qué ha podido pasar hasta ahora en el proyecto y pero también y si hace falta esperar a los cauces oficiales, pues se espera qué pasará de aquí en, en adelante tanto con este de las tofas multijugador como con los otros proyectos en los que pueda estar trabajando en Autodog. pero la cuestión es que este Anders Howard eh, si Miras en su LinkedIn sus experiencias anteriores, creo que justo antes de Naughty estuvo en Ubisoft, también un periodo más o menos limitado. En Nautidoge estuvo desde noviembre del año pasado hasta septiembre de este año. No, no sé si lo había mencionado, es decir, menos de un año en Ubisoft. Por ahí, y su experiencia anterior, y de ahí que esto haya, pues, bueno, causado cierto revuelo, o sea, más o menos comentable. Pues es el, su experiencia en Epic, que aparte de trabajar en eh, Fortnite Save the World, creo que se llamaba el, el modo, el que hasta cierto, hasta cierto punto fue el modo principal de, de Fortnite, donde estuvo durante ocho temporadas publicando contenido. y también se dedicaba a estrategias de monetización, aunque también hacía como diseño de quest y demás. Eh, una de sus grandes hazañas es... Participar de manera bastante activa en el, el diseño del Battle Pass de, de Fortnite Battle Royale, de lo, que, de lo que es el Fortnite en el que piensas cuando piensas en Fortnite, vaya. Habla en su LinkedIn de 12 temporadas diseñando pues, la estrategia de, de progresión del, del Battle Pass. También diseñando eh, pues, algunas de los de las estrategias de contenido que se iban eh, publicando en estos Battle Pass y demás. Así que parece un hombre que tiene cierta, o... pues bueno, que tiene alguna cosa que decir, ¿no? Y que tiene experiencia diseñando este tipo de eh, mecanismos de engagement. Que recordemos fue uno de los puntos polémicos y por los que se supone que Banji, que ahora es propiedad de Sony, mmm, echó un poco el freno en el multijugador de las tofas, ¿no? Era uno de los ámbitos en los que o de los de las áreas en las que Naughty Dog parecía que no estaba dando en el clavo y por los que Bungie eh, intentó aportar ¿no? su, su experiencia desarrollando mecanismos de engagement, que con Destiny se ve que lo tienen más que resuelto. Pero bueno, la cuestión es que veremos cómo progresa, ya digo, este, este proyecto, veremos a dónde le toca ir ahora a este hombre, Anders Howard, y, y a ver qué pasa con Naughty Dog, en general, que, bueno, ya digo, está siendo una semana más o menos turbulenta. Es un estudio también muy jugoso para comentar este tipo de movimientos por, en fin, por eh, tanto, por, supongo, por el, la ambición de sus proyectos y las ínfulas de sus responsables creativos, si lo queréis ver así. A mí no me no me da miedo pensarlo de esa manera, vaya. Eh, pero también pues, por ciertas polémicas históricas que ha habido dentro de... Naughty Dog con, pues, eh, sobre todo relacionadas con la carga de trabajo que se impone sobre los trabajadores etcétera eh, y que de un tiempo a esta parte la propia Nautidog Dog ha eh, reconocido que están intentando cambiar ¿no? entonces pues en fin seguiremos atentos de nuevo a lo que ocurra en Naughty Dog y sin salirnos mucho del Fortnite si queréis nos entrábamos ayer de que Epic va a implementar un sistema de clasificación por edades en Fortnite que serán eh, obligatorias, estas clasificaciones por edades, vaya, eh, para las experiencias de Fortnite o que publique en Fortnite la comunidad. Es decir, a partir del 14 de noviembre, dentro de un mes y poco, todo el contenido que se publique en Fortnite, que aparte de ser un Battle Royale, Sabemos que es una plataforma para experiencias. Una de las preocupaciones eh, actuales de Tim Sweeney, el, el jefe de Epic, es convertir a Fortnite en algo así como un mundo del metaverso. Pues Todas estas experiencias creadas por usuarios tendrán que ir eh, pues con su clasificación por edades, obligatoriamente. De lo contrario, no se podrán publicar. Y esta clasificación por edades, curiosamente pues eh, el, el rango de edades que cubre va desde la E, de, de Everyone, ¿no? que es el, la clasificación en inglés más o menos estándar para los juegos para todos los públicos, por entendernos, hasta Teen, que es eh, para mayores de 13 años, básicamente. Parece que no va a haber clasificación por edades más allá de ahí, es decir, parece que se medio descartan las experiencias de Fortnite solo para adultos, por ejemplo o para mayores de, de 16 o 17 y la cuestión es que para poner en marcha este plan EPIC ha anunciado una colaboración con la IARC la International Age Rating Coalition una organización pues, que se centra en, en las clasificaciones por edades de, de contenidos de este tipo ¿no? y esta IARC pondrá a disposición de la gente un formulario que básicamente facilitará o agilizará el proceso de clasificación por edades y habrá que ver eh, en qué desemboca esto, ¿no? En realidad el pa parece una medida relativamente sensible teniendo en cuenta pues ciertas polémicas que se han formado no especialmente en Fortnite, pero sí en otros espacios. No sé ya ni cómo llamarlo. no sé Juegos se me queda como un poco un poco pequeño, en otros mundos virtuales, si lo queréis poner así, eh, no, no, no de Epic ni relacionados con Epic o con Fortnite, pero por ejemplo en Roblox, pues ciertos contenidos que ha podido ver la comunidad del juego, que en su inmensa mayoría son eh, niños muy pequeños, vaya son también niños muy pequeños, y esta es la parte también más polémica, hay un vídeo sobre esto... Que os recomiendo ver de, de People Make Games, un canal de, de, de YouTube de un ex Eurogamer que es eh, muy, muy fino, en el que se habla en este vídeo, digo, de, de, pues de la mano de obra infantil, básicamente, que, que crea contenido en Roblox, dentro, siempre, evidentemente, de unas eh, guidelines y de una legalidad, de una de estas legalidades que a veces parece que están bailando un poco entre, entre la línea de lo moral y lo no tan moral en realidad, ¿no? Y supongo que Epic pues quiere curarse en salud y básicamente ir poniendo la, las supongo las o poniendo en marcha las medidas necesarias para que no ocurran polémicas de este tipo o para que cuando ocurran pues poder tener la pegatina de la clasificación por edades y, ¿no? y quitarse de líos un poco. Y nos vamos ya de Fortnite por fin, casi nos vamos de la recarga activa, vamos a terminar, si os parece, con un nuevo lanzamiento, hablo de Virtuoso, que es el nuevo DLC de eh, Aeterna Noctis, un eh, Metroidvania con una estética muy interesante, con un gameplay muy eh, fino, si me preguntáis a mí, desarrollado en Madrid, de hecho que, eh, ya digo, saca este nuevo DLC virtuoso el 9 de noviembre, es una expansión de pago, es, creo que son 4.99 lo que lo que va a costar, y que añade, básicamente, el, el, el núcleo de esta actualización, o de, este, de esta expansión, vaya, es un modo Boss Rush, en el que te enfrentas, como es tradición en, este, en estos modos, no a, a todos los jefes. Es, una, es básicamente una eh, excusa para volver a enfrentarte a los jefes finales del juego, con distintos niveles de dificultad individual para cada jefe, y no es solo eso, sino que han aprovechado la oportunidad para, eh, como ellos dicen, eh, revisar el comportamiento y la cadencia de ataque de los jefes, supongo que para crear experiencias más y menos eh, difíciles que las que la estándar del juego y nada parece que el propio estudio habla de que es un modo que la comunidad pedía mucho y eso y es la primera expansión de pago después de una anterior que salió hace un tiempo que era gratuita y que básicamente le daba un push de oxígeno a un juego que sorprendió mucho en su momento y que parece que ha tenido eh, pues bueno desde luego ha tenido suficiente éxito como para garantizarle nuevo contenido durante un buen montón de meses ¿no? este juego salió el año pasado así que eh, si siguen trabajando en él supongo que es buena noticia nos alegramos por el equipo y a ver cuál es su siguiente proyecto y hasta aquí ya dejo de hablar gracias por escucharme la recarga activa de hoy eh, nos vamos a grabar el Reload ya digo, mañana de todos modos hay otra recarga activa, no os olvidéis y, pero por ahora nos despedimos o me despido vaya, yo soy Víctor Martínez, ya digo muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos en patreon.com barra si lo hacéis, si no, echadle un vistacito y en fin sea como fuere, nos escuchamos mañana chao chao